0: Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen. Mein Name ist Bastian Pastewka und ich begrüße Sie zu kein Mucks, dem Krimi-Podcast. Neue Folgen jeden Donnerstag in der ARD-Audiothek und überall sonst. Und auch heute retten wir wieder Hörspielklassiker aus dem Schallarchiv von Radio Bremen vor dem Vergessen.
4: Ladies and gentlemen, the story you are about to see is
0: true. The names have been changed to protect the innocent. Ja, natürlich muss es heißen, the story you're about to hear is true, denn wir haben einen wahren Fall aus den Akten des FBI für sie. Das Autorenduo Mildred und Gordon Gordon, ja, kein Witz, so hießen die wirklich, schrieben ab den 1950er Jahren jede Menge Kriminalromane und bei ihrem John-Ripley-Zyklus griffen die Gordons auf authentische Unterlagen der amerikanischen Polizei zurück. FBI, was wollen Sie? Aus einer der Vorlagen machte Radio Bremen ein spannendes Hörspiel und vielleicht haben Sie ihn schon erkannt, kein geringerer als Hans Patch spielt den Ermittler John Ripley.
2: Äh, wann ist es denn geschehen?
0: Weiter wissen wir auch nicht. Und neben Hans Patch ermittelt Friedrich W. Bauschulte als Lieutenant Kappel, der hier der Einfachheit halber Leutnant Kappel genannt wird. John Ripleys Partner aber ist Hubert Endlein als Greg Barker.
5: Aber da riecht doch nichts nach Mord.
0: Tja, wenn das mal kein voreiliger Schluss ist. Ripley, Barker und Kappel haben den Tod ihres Kollegen Zack Stewart aufzuklären. Die Spuren führen zu einem Gangster namens Walpoo und in die Welt der Autodiebe und Tanzhallenmädchen. Merken Sie sich schon mal diese Namen, es werden noch viele dazukommen. Die Story spielt Ende der 1940er Jahre, Männer rauchen noch so gerne, die Autos scheppern, das Labor lässt sich schön Zeit... Und Kriminalassistentin Peck, die den Klappentisch besetzt hält, muss viel telefonieren. Einmal sogar mit der Zeitansage. Das wird ihnen gefallen. Genau wie das gesamte Hörspiel. Ein Radio Bremen Reißer von 1956 in der Regie von Günter Siebert. Und eben der verrät Ihnen jetzt auch den Titel des Hörspiels.
6: Blinde sehen mehr. Ein Kriminalhörspiel nach den FBI-Akten von The Gordons, für den Funk bearbeitet von Hasso Plötze.
7: Hier, Kommissar Rippe. Hier, die Kugel ist schräg von vorn in seine Brust gedrungen. Der Mörder scheint neben jenem Haus in der Hecke gestanden zu haben. Ja, ja, danke. Äh, wann ist es denn geschehen? Wir hielten den Anruf kurz vor 23 Uhr. Ich nehme an, die Leute in dem Haus dort drüben haben den Schuss gehört und äh, den Toten dann gefunden. Ja. Weiter wissen wir auch nicht. Äh, Fußspuren? Möglich, dass sie dem Mörder gehören, aber... Ja, ich
2: äh, ich, äh, glaube, ich werde Erdproben nehmen und der Petrographischen Abteilung unseres Labors zuletten. Ja. Armer Zack Stewart. Er war hinter Wolpo her. Wolpo? Oh, verflucht dann allerdings. Ja, damit ist nicht gesagt, dass es Wolpo war. Er ist seit Monaten nicht aufgetaucht. Na ja, schön. Lassen Sie das Gelände bitte absperren, Leutnant. Ich danke Ihnen für Ihre Nachrichten.
1: Ich kann es noch nicht fassen, Mr. Ripley. Wenn ich an Frau denke... Sie denk... war
2: sehr tapfer, Peck. Das ist ein bitterer Gang, wenn man der Frau eines Freundes eine solche Nachricht überbringen muss.
1: der Chef hat Ihnen also den Fall zur Bearbeitung übergeben? Ja. seien Sie vorsichtig. Wenn ich an Walpole denke, an diese Bestie... Ja, ich
2: bin mir nicht sicher, dass es Walpole war.
1: Aber der Mord geschah doch in der Nähe der Wohnung, die Zack besuchen wollte.
2: Ach so, Sie meinen diese Connie Anderson, die er erwähnte. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Aber noch weiß ich nicht, ob Zack wirklich bei ihr war. Er hat Barker sich noch nicht blicken lassen?
1: Greg Barker? Ist er Ihnen wieder zugeteilt?
2: Ja, macht sich ganz ordentlich.
1: Mit seiner ewigen Pfeife sieht er aus wie Sherlock Holmes.
2: Wenn von Sherlock
5: Holmes die Rede ist, kann ich nur gemeint sein. Hallo, ja. Kommissar. Lupus in fabula. Na no, womit schleppen Sie sich denn da? Die Akten aller Fälle, die Sex Stewart zu bearbeiten hat. Äh? Der Chef meinte, Sie könnten in einem der Fälle einen Hinweis auf den Mörder finden. Ich tippe auf Volker. Ja.
2: Unterschlagung, Pressen. Akte Angelino, ja, die ist ja abgeschlossen. Das heißt halt. Nein. Ach, das muss ich übersehen haben. Hier hat Zack etwas an den Rand geschrieben. Noch einmal aufrollen. Hintermänner, Autobande. Dickes Fahrzeichen. Angelino? Schweres Verbrechen. Nein, eben nicht. Ja, ist merkwürdig. Ich entsinne mich jetzt, dass Zeck davon erzählte. Rick Angelino, das ist ein 19-jähriger Bursche, arbeitslos gewesen, verheiratet. Seine Frau Julia ist blind. Zeck sprach übrigens mit Hochachtung von ihr. Ja. Rick Angelino wurde des Autodiebstahls überführt. In seiner ersten Vernehmung gab er an, dass ein Unbekannter ihn in einer Trattoria angesprochen habe. Rick solle für 25 Dollar ein Auto nach einer entfernten Stadt bringen und dort bei einer bestimmten Adresse abliefern. Das Auto war gestohlen. Ja, ja natürlich. Und später wieder rief Rick Angelino diese erste Aussage und behauptete, den Diebstahl selbst ausgeführt zu haben. Es scheint, dass Zack neue Anhaltspunkte bekommen hat, sonst hätte er diesen unwesentlichen Fall nicht wieder aufgegriffen. Angelino ist nämlich längst verurteilt, sitzt in der schwedischen Gardinen. Aber da riecht doch nichts nach Mord. Ja, ich weiß nicht, wenn wirklich eine Bande von Autodieben dahinter steckt, dann sieht das anders aus. Ist doch erwiesen, dass auf das Konto einer einzigen Bande, die immer mit einer bestimmten Methode arbeitet... Fast 300 Diebstähle gehen. Und Wolpo? Wollen Sie den ausscheiden? Nein, nein, natürlich nicht. Das ist Verdächtiger Nummer eins. Na, ich denke, wir greifen uns zunächst mal diese Connie Anderson. Ehemalige Kabarettsängerin, 39 Jahre alt. Die wollte Zack gestern Abend besuchen. Nun, FBI, dürfen wir reinkommen?
8: Was wollen Sie?
2: Mit Ihnen über Joe Walpo sprechen.
8: Ich habe dem Trottel, den Sie vor ein paar Tagen geschickt haben, doch bereits gesagt, der Trottel
2: dass wurde gestern Abend umgebracht. Umgebracht? Ja. Was Sie wünschen, dass wir Sie hier auf dem Gang verhören.
8: Kommen Sie herein. Setzen Sie sich. Was wollen Sie wissen?
2: Haben Sie was von Wolpo gehört?
8: Ach, immer dasselbe Thema. Für mich ist das schon eine abgeleierte Grammophonplatte und sie steht mir bis zum Halse heraus. Für mich ist Wolpo nur ein Name.
2: Als er im Gefängnis saß, hat er Ihren Namen angegeben, damit man Sie im Falle seiner Erkrankung oder seines Ablebens benachrichtigt.
8: Na, und wenn schon.
2: Und schließlich haben Sie Pakete geschickt ins Gefängnis. Ja, dann tötete er einen Wächter und brach aus. Sie wissen, dass es nicht sein erster Mord war. Raub, Banküberfall, Mord... Aus purer Lust am Morgen. Das ist seine Liste.
8: Ich war ein junges Ding, als ich ihn kennenlernte. Ich tanzte in einem jener billigen Lokale. Na, Sie wissen schon. Joe hat mich da herausgeholt. Er kaufte mir hübsche Kleider und bezahlte meine Wohnung. Er war der einzige Mann, der je nett zu mir gewesen ist. Und da wollen Sie, dass ich ihm eine Falle stelle, damit Sie ihn umbringen können? Wir
2: werden ihn schon nicht töten, wenn er nicht zuerst schießt.
8: Was soll ich tun?
2: Uns anrufen, wenn Wolpo was von sich hören lässt.
8: Okay. Mir bleibt ja keine andere Wahl. Aber seit Jahren habe ich ihn nicht gesehen. Und dieser Beamte, der getötet wurde... Lesen Sie
2: keine Zeitung, Miss Anderson. Er wurde am Ende dieser Straße ermordet. Ach. Er war entweder auf dem Weg zu Ihnen oder er kam von Ihnen.
8: Er war nicht bei mir. Ich kann beschwören...
2: Umso besser für Sie. Und denken Sie bitte daran, dass Sie uns sofort benachrichtigen.
8: Das geht in Ordnung. Ehrenwort.
5: Ein ordinäres Frauenzimmer. Ich wette, sie steckt bis über beide Ohren in der Geschichte drin. Da drüben. Da steht Zack Stewart. Glauben Sie wirklich, dass der Fall Angelino einen Anhaltspunkt bringen könnte?
2: In unserem Beruf braucht man Tatsachen. Und Tatsachen muss man aufspüren. Wohin jetzt? In die Madison Avenue. Zu Julia Angelino.
9: Bitte? Kommen
4: Sie herein. Dankeschön. Dankeschön. Bitte
9: danke. Wollen Sie nicht Platz nehmen,
5: bitte? Danke, Mrs. Angelino.
9: Wenn Sie rauchen wollen. Die meisten Männer rauchen doch gern.
5: Ich fürchte, meine Pfeife hat kein besonders gutes Aroma.
9: Oh, ich mag es gern. Und ich freue mich, dass Sie noch einmal gekommen sind. Dass man beim FBI noch mehr über Rick wissen will.
5: Die Wahrheit ist,
2: Mrs. Angelino, dass wir nicht an die Schuld Ihres Mannes glauben.
9: Oh, danke. Ich hatte so das Gefühl, als hätte er irgendetwas über den Autodiebstahl erfahren. Ach. Aber das kam nicht von irgendwelchen Äußerungen, die er tat. Mhm. Äh,
2: können Sie sich noch an den Abend erinnern, an dem es geschah?
9: Ja, ich habe doch so viel Zeit zum Denken. Rick war hier bis gegen elf Uhr. Und Sie wissen, dass der Polizeibericht feststellte, der Wagen sei um zehn Uhr gestohlen worden.
5: Moment, der Wagen wurde eine Stunde eher gestohlen? Ja, Bagger, da müssen wir nachfassen. Es gibt überhaupt mehrere
2: unwahrscheinliche Dinge bei dieser Geschichte. Also, Rick verließ Sie gegen elf Uhr. Mhm. Und weiter?
9: Rick war sehr unruhig. Er dachte, er könnte vielleicht einschlafen, wenn er vorher einen Bummel zum Drugstore machte. Wir haben so unsere Sorgen gehabt. Es kam alles auf einmal.
2: Ja. Und äh, dann hat Ihr Mann Sie angerufen?
9: Ja. Eine halbe Stunde später klopfte Mrs. Roselli auf den Fußboden. Sie wohnt über mir und hat Telefon. Rick war ganz aufgeregt. Ein Mann hatte ihm 25 Dollar angeboten, wenn er sein Auto nach Indiana führe. Ich war glücklich, weil er glücklich war. Oh, ist es schon dunkel draußen? Ähm, ja. Ich vergesse immer Licht zu machen. Ich brauche es ja nicht.
2: Es hat sie sicher hart getroffen, das Augenlicht zu verlieren?
9: Man muss es mit Geduld tragen. Es ist nun schon über ein Jahr her, seit es geschah. Die Gasleitung war undicht und es hatte sich Gas im Ofen angesammelt. Als ich es anstecken wollte, naja, ich kann die Sonne zwar nicht mehr sehen, aber ich kann auch die Armut nicht mehr sehen. Und wenn Rick erst wieder bei mir ist...
2: Sie glauben also nicht an seine Schuld?
9: Nein, ich weiß, dass er den Wagen nicht gestohlen hat. Wir sind arm, aber muss man deshalb unehrlich sein?
2: Weshalb hat er dann aber gestanden? Er widerrief doch seine erste Aussage. Und in seiner zweiten gestand er, dass er eine sogenannte olkapone box das ist eine Art Zündspule, benutzt habe, um den Wagen in Gang zu bringen. Und aufgrund dieser zweiten Aussage ist er dann verurteilt worden.
9: Ich kann das alles nicht begreifen. Ich habe Rick gefragt. Er wollte es mir eines Tages sagen. Mehr bekam ich nicht aus ihm heraus. Hm.
2: Wer war denn sein Anwalt? Kennen Sie ihn?
9: Natürlich. Mr. Steve Dunning. Er war nicht freundlich zu mir. Ich wollte dem Gericht sagen, dass Rick nicht vor elf Uhr das Haus verlassen hat. Aber Mr. Dunning behauptete, das würde nichts nützen.
2: Ach. Äh, haben Sie den Anwalt selbst ausgewählt?
9: Nein. Mr. Reiner hat ihn uns besorgt. Er sagte, er sei einer von den besten.
2: Reiner, Etwa Jim Rayner, ja? das Anwaltsbüro na
9: Ja, Sie kennen ihn.
2: Ich habe von ihm gehört. Ist das ein Freund von Ihnen?
9: Das gerade nicht. Rick muss ihn früher einmal kennengelernt haben. Er ist gut zu uns gewesen und gut zu mir, seit Rick fort ist.
2: Danke, Mrs. Angelino. Wir werden die Sache verfolgen und auch Ihren Mann im Gefängnis aufsuchen.
9: Ich danke Ihnen.
5: Ungefangene Fische. Dieser Rick ist ein armes Schaf, das sich für einen anderen schlachten ließ. Aber warum? Warum? Angst. Die Sache
2: ist oberfaul, Dreck. Und Zack Stewart hat das gerochen. Denken Sie an seine Notiz auf der Akte.
5: Ach Sie glauben, die Autobande steckt dahinter?
2: Ah ja ich vermute es. Rick Angelino ist doch ein schwaches Glied der Kette. Über ihn hätte man eventuell eine Information bekommen können, die geradeswegs zu der Bande hinführt. Plötzlich fällt er um und spricht sich selber schuldig.
5: Wenn die Uhrzeitangabe dieser Julia stimmt.
2: Die stimmt. Diese Frau ist blind, Greg. Blinde haben ein besseres Zeitgefühl. Achten auf alle Kleinigkeiten, die wir zu leicht übersehen. Ja, und dann der gestohlene Wagen. Was ist damit? Er wurde einem Spielhallenbesitzer gestohlen: Brock Carson aber der meldete den Diebstahl nicht etwa sofort der Polizei, sondern erst zwei Tage später der Versicherungsgesellschaft. Das ist ein Ding. Ja, es könnte natürlich sein, dass er den Wagen stehlen ließ, um die Versicherungssumme herauszuholen. Und gleichzeitig das Geld für den Wagen. Wir werden uns den vornehmen.
5: Aber... da ist noch was an der Sache. Ich weiß, was Sie meinen. Der Verteidiger... Gekauftes Objekt. Tja,
2: ich kenne Danny nicht, aber ich weiß einiges über Jim Rayner. Zum Beispiel, dass der vor einigen Jahren der beste Strafverteidiger der Unterwelt von Chicago war. Zum Beispiel, dass er Joe Walpo verteidigt hat. Eiferflex. Wen nehmen wir zuerst? Na, ich denke, heute genügt Carson. Das ist gerade die richtige Zeit zu einem Besuch. 10 Uhr abends. Da wird er gewiss gerade richtig munter sein.
7: Mr. Carson? Ja, Augenblick, ich schließe die Tür. Ja.
5: So, was kann ich für Sie tun? Wir wollen uns nach dem Wagen erkundigen, den Sie vor einiger Zeit als gestohlen gemeldet haben.
7: Ja, ich habe ihn doch wiederbekommen. Mhm. Die Polizei hat ihn in den Indiana gefunden. Man hat den Dieb gefasst den jungen Burschen. Rick Angelino. Ja, so, war das sein Name? Mhm. Ich habe ihn vergessen. Ich sollte als Zeuge erscheinen, aber als er sich schuldig bekannt, er überstehe sich das. Ja, ich weiß nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, warum man sich beim FBI dafür interessiert.
5: Aber ich, ich meine, wenn ich Ihnen etwas sagen kann. Hat Angelino hier jemals gearbeitet? Nie. Kannten Sie ihn denn bereits, ehe der Wagen gestohlen wurde? Nein, ich würde ihn auch nicht kennen, wenn er jetzt hier in das Büro hereinspaziert käme. Aha. Sagten Sie nicht damals der Polizei, der Wagen sei an jenem Abend um 10 Uhr verschwunden? So, sagte ich das. Muss lange her.
7: Ich erinnere mich aber genau, wie ich zu der Zeitangabe kam. Ich schickte meinen Fahrer an dem Abend nach dem Wagen und er war nicht mehr an seinem Platz. Ein Piccolo sagte, der Wagen wäre 15 Minuten vorher noch da gewesen.
5: Könnten wir mit dem Piccolo mal sprechen?
7: Ja, wenn Sie ihn finden, ja. Ich musste ihn neulich entlassen. Er fing an, mit den Tänzerinnen anzubandeln. Sowas dulde ich nicht.
2: Mr. Carson, für uns ist das wichtig, die genaue Zeit zu kennen. Sind
5: Sie da so sicher, dass es 10 Uhr war? Warum hätte der Piccolo lügen sollen? Weshalb haben Sie denn damals nicht die Polizei von dem Diebstahl verständigt? Wohl aber nach zwei Tagen die Versicherungsgesellschaft. Ja, das ist ganz einfach. Mir gehört ein Nachtlokal und in Verbindung damit ein Spielcasino.
7: Als ich feststellte, dass der Wagen gestohlen war, hatte ich nicht die Absicht, mir Scherereien mit der Polizei auf den Hals zu laden. Aha. Ich gebe zu, dass das äh, nicht klug war, den Versicherungsagenten zu verständigen. Hätte ich besser nachgedacht, so würde ich nie einen Schadenersatzanspruch gestellt haben. Genügt Ihnen das? Danke.
2: Äh, danke, Mr. Karschen. Guten
7: Abend. Guten Nacht, Gute Nacht also, guten
1: Schlafen, Mr. Ripley?
2: Ach, zu kurz. Viel zu kurz. Barker äh. gähnt
1: hier auch schon herum. Er unterhält sich in Ihrem Büro mit einer Dame.
2: Was, mit einer Dame? So früh.
1: Eine gewisse Mary Blanche. Sie sagt, sie hätte eine Nachricht über Joe Walpole.
2: Was? Oh, das ist ja. Aber...
1: FBI-Büro für Strafsachen. Mr. Ripley? Steht neben mir. Moment mal.
7: Leutnant Kappel, Mr. Ripley.
2: Dankeschön. Hallo, Leutnant. Morgen.
7: Was
4: Neues über Zack Stewart, Kommissar? Ich brenne schon darauf.
2: Nein, das ist noch nichts.
7: Äh,
4: sagen Sie,
2: Kappel, kennen Sie Jim Rayner?
4: Oh, wer kennt ihn nicht?
7: Ich war noch ein blutiger Anfänger und hatte gerade ein kriminelles Subjekt eingebuchtet. Da kommt dieses Stück Malheur angelaufen, nennt sich Anwalt und der Kriminelle ist sein erster Fall. Er rückte mir gleich mit einer habeas Corpus-Akte auf den Pelz.
2: Äh, meinen Sie, ist das ein Capone-Anwalt?
7: Ja, meiner Meinung nach könnte man ihn schon so nennen. Diese Banditen haben ihn benutzt und er hat einen ganzen Kasten voll Geld von ihnen als Sicherheit hinterlegt. Aber als dann das Alkoholgeschäft in die Binsen ging, beschloss er, sich nicht mehr einen Halunken nennen zu lassen. Er verteidigte seitdem keine Kriminellen mehr, sondern wurde Anwalt in Zivilsachen. Sie wissen, dass viele Capone-Leute heute ehrsame Bürger sind.
2: <lacht> ja, die Gerissenen unter Ihnen kamen dahinter, dass Verbrechen sich nicht mehr bezahlt machen. Ja. Äh, ist Rainer okay?
4: diese
2: Sorte jemals, okay? <lacht> äh, danke. Ich werde ihn nachher besuchen. Ich halte Sie auf dem Laufenden.
4: Viel Erfolg. Toi, toi, toi.
1: Barke erzählte mir schon von Julia Angelino. Es klingt fast wie eine Romanze. Hm,
2: zumindest, wenn man sie neben meine Connie Anderson stellt. Äh, äh, wie hieß doch die Dame nebenan?
1: Dame ist zu viel gesagt. Mary Blanche ist Tanzhallenmädchen.
2: Na, sehen wir sie uns mal an. Morgen, oh, Miss Blanche. Unsere Sekretärin erzählte, dass Sie schon einige Zeit warten. Entschuldigen Sie bitte.
10: Bei mir hat sich noch nie jemand entschuldigt. Ich bin warten gewöhnt.
2: Sie wissen was über Joe Warpo?
10: Nicht direkt. Ich bin nämlich... Na ja, sie können mich eine Tänzerin nennen. Früher bin ich neben Connie Anderson aufgetreten. Sie lädt mich heute noch manchmal ein, so als würden wir immer noch zusammen für 15 Silberlinge die Woche herumhopsen. Ich komme mir wie eine schäbige Wanze vor, dass ich sie verpfeife. Aber ich verpfeife ja nicht Sie. Es geht ja um Volpo.
2: Was ist denn los mit Volpo?
10: Freitag, da habe ich bei Conny übernachtet. Wir waren gerade dabei, den fünften Whisky zu kippen, als das Telefon läutete. Und ich konnte sehen, dass bei ihr nicht viel fehlte, bis alle Sicherungen durchgebrannt wären.
2: Sie haben mitgehört?
10: Ja, sie hat mich zwar hinausgeschickt, aber in diesen Wohnungen gibt es keine schallsicheren Wände. Ich wusste sowieso, dass es Volpo war.
2: Haben die beiden sich verabredet?
10: Nein. Es war überhaupt nichts Wichtiges, soweit ich verstehen konnte, aber weil doch überall diese Plakate an den Wänden hängen mit Joe Walpers Zaun ja, ja. im Gesicht.
2: Wir danken Ihnen für Ihre Information, Miss Blanche. Es hilft uns vielleicht.
10: Da kann ich ja gehen. Wiedersehen.
5: Wiedersehen, Miss Blanche. Sollen wir Connie Anderson einbuchen? Ich wette, sie steht schon immer mit Walpo in Verbindung. Ja, sie wird es doch abstreiten. Aber immerhin, sie kann uns immer noch zu Walpo hinführen. Ich denke, wir beiden werden uns demnächst mal an ihre hübschen Fersen heften. Unsere Überwachungsbeamten hat sie sowieso gestern Abend an der Nase herumgeführt. Auf einmal war sie weg. Aha, also weiß er wahrscheinlich, dass sie überwacht wird. Aha. Wir werden vorsichtig sein müssen. Okay. Und was fangen wir mit dem angebrochenen Tag an? Na, was schlagen Sie vor? Na, Vernehmung Rick Angelino, Vernehmung Jim Rayner und übrigens liegt der Obduktionsbefund von Zack Stewart vor. Ja? Die Kugel stammt von einer 357 Magnum. Mein Gott. Weiß man, welche Waffe Wohlpuh bevorzugt? Maschinenpistole. Was ihn jedoch nicht hindert, auch
2: mit Schrotbüchse und Revolver loszuziehen. Außerdem wissen wir, dass er weder Whisky noch Bier trinkt, sondern eine ganz bestimmte Wodka-Marke. Wir wissen, dass er sich irgendwo verkrochen hat und dass er jemand bei sich haben muss, der ihn versorgt. Vielleicht eine Frau. Hm. So, jetzt fahren wir mal nach Joliet hinaus, ins Gefängnis. Wir sind Fahndungsbeamte vom FBI, Mr. Angelino Das ist Kommissar Barker hm. Mein Name ist Ripley Wir wissen, dass Sie diese Sache mit dem Auto nicht allein gedreht haben Sie hatten doch gefälschte Wagenpapiere Und Sie hatten einen Anwalt, den Sie sich von Rechts wegen nicht leisten konnten das reimt sich doch nicht zusammen, ne? Eh?
5: Ich war ganz allein. Wo haben Sie Jim Rayner kennengelernt?
4: In der Zeit, als ich als Junge Zeitung verkaufte.
2: Ihre Frau sagt, dass Rayner gut zu ihr gewesen sei. Julia... Julia ist froh, dass wir diesen Fall bearbeiten. Sie meint, wir könnten Ihnen helfen. Sie sollen sie in Ruhe lassen. Sie? Nicht viele Männer haben eine Frau wie Julia, die auf sie wartet. Julia glaubt an ihre Unschuld. Warum tun Sie nichts, diesen Glauben zu erhalten... Ich habe es allein getan. Ach, vor wem haben Sie eigentlich Angst? Eh? Weshalb hat Rayner Ihnen diesen Anwalt verschafft, der Ihnen nicht geholfen hat?
4: Wie konnte er mir helfen, wo ich doch schuldig war? Na schön.
2: Sie haben Zeit, sich das zu überlegen. Denken Sie dran, dass jeder Tag ohne Sie für Julia eine Hölle ist. Können wir nächstes Mal was mitbringen, Rick? Zeitschriften vielleicht?
4: Kommen Sie etwa noch mal wieder? Bestimmt. Ich brauche nichts.
5: Ich habe etwas entdeckt, Ich war im Gefängnisbüro. Rick Angelino hat in den ganzen Monaten nur von zwei Seiten Post erhalten. Ja, und? Von seiner Frau und... Warten Sie mal. Ich bin ja kein rätsel Sie wären noch nicht drauf gekommen. Post von einer Bank in Illinois. Am 5. jeden Monats. Jeder Brief enthält einen Überweisungsschein, dass dem Konto von Enrico Angelino 200 Dollar gut geschrieben worden seien. Das ist ein Ding, was? Dunderwetter, das
2: sieht ja beinahe so aus, als bekäme Rick Angelino so eine Art Unfallversicherung ausgezahlt. Greg, nehmen Sie ein Taxi, fahren Sie zu der Bank und sprechen Sie mit dem Kassierer. Vielleicht gibt das Anhaltspunkte. Ich sehe mir inzwischen Jim Rayner an. Hallo? Bitte? Ist Mr. Reynard zugegen?
8: In welcher Angelegenheit, bitte?
2: Wenn Sie gestatten, möchte ich ihm das gerne selbst sagen.
6: Oh, ich. Hey, Süße, Sie könnten mir. Ah, hallo.
2: Besuch? Der Herr. John Ripley. Ein Kollege von mir
6: war neulich bei Ihnen. Zack Stewart. Ah, ja, richtig, richtig. Ich las später irgendwas über ihn. Wurde der nicht. Äh... Ermordet. Mhm. Ganz recht. Ja, kommen Sie doch rein, bitte. Ja, wie gesagt, ich entsinne mich, dass er nach Joe Wolpoe fragte. Zigarette, Mister? Danke. Ripley, Ripley, ja. Ja, also ich sagte, Mister Stewart, so war doch der Name, nicht? Ich sagte ihm also, heiliger Himmel, Mann, ich habe Joe seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. Er wollte wissen, ob ich vielleicht noch von ihm hören könnte. Gott soll mich schützen, nein, habe ich zu ihm gesagt. Ich habe seit einem Jahrzehnt keinen Kriminellen mehr verteidigt und das ist die lautere Wahrheit. Sie kannten doch, Wolpo. Äh, ja, 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 ich habe ihn verteidigt, als er wegen Einbruchs angeklagt war. Damals war er noch nicht so schießwütig. Ich glaube, der wäre ein guter Junge bloß in schlechte Gesellschaft geraten. Das zeigt wieder mal, wie sehr man sich irren kann. Joe wird sich gewiss nicht mehr bei mir melden. Aber oh, bitte, sollte er es vielleicht tun, dann werde ich dem FBI Bescheid sagen. Meine Tür steht für Sie und Ihre Kollegen jederzeit offen. Hätten Sie was dagegen, uns zu sagen, wo Sie sich Montagnacht aufhielten? Na nur, no. was soll denn das? Sie sind nicht zur Antwort verpflichtet, Mr. Rayner. Na schön. Erkundigen Sie sich bei Bill Barr. Er ist Anwalt bei der Stadtverwaltung. Ich war bis zum frühen Morgen bei ihm wegen, wegen einer vertragten Erbschaftsangelegenheit. Zack Stewart war nur einmal bei Ihnen. Wann? Vor, ja, also das ist mindestens schon eine Woche her. Danke. Ich will Sie da nicht länger aufhalten. Gerne. Ich sagte ihm doch, dass Sie
2: jederzeit... Ach, äh, ja, äh, beinahe hätte ich noch was vergessen. Ja. Ich wollte mich bei Ihnen über Rick Angelino erkundigen. Kenne ich einen Rick Angelino? Er ist im Gefängnis,
6: Autodiebstahl. Seine Frau sagte mir, Sie hätten ihm einen Anwalt besorgt. Ah, ja, 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 sicher, natürlich. Jetzt fällt mir es wieder ein. Irgendein Politiker rief mich von dort draußen aus dem Gefängnis an. Er sagte, da wären Jungen in Schwierigkeiten. Wer war denn das, der bei Ihnen anrief? kann ich mich nicht mehr erinnern. Wissen Sie, ich bekomme so viele derartige Anrufe. Das sind Freunde von früher. Ich bemühe mich immer, ihn aus der Patsche zu... würde hätten. uns sehr helfen, wenn Sie sich erinnern könnten. Wieso? Ich denke, der Fall ist abgeschlossen. Der Junge hat gestanden, ist verurteilt und... und wir und interessieren uns dafür.
2: Äh, wenn Ihnen der Name einfallen soll. Ja,
6: gut, ich werde darüber nachdenken, bestimmt. Mir hat man gesagt, dass dieser Angelino ein anständiger junger Mann sei. Ich hätte keinen Finger gerührt, ihm zu helfen, wenn ich gewusst hätte, dass man beim FBI... ist vielen Dank. Nehmen Sie mal, Mr. Benner.
1: blauer geworden, Mr. Ripley? Hm,
2: ich weiß nicht, kaum. Ich möchte wissen... Wo ist ein Barker? Noch nicht zurück?
1: Doch, doch. Er hat seinen Browning durchgesehen und geladen. In meiner Gegenwart. Das ist ja ein
2: gemeiner Mensch. Ja, das bringt mich auf eine Idee.
1: Nun fangen Sie auch noch an. Ach, diese Mordwerkzeuge. Was ist denn eigentlich los?
2: Nichts, leider. Aber Zack Stewart dachte das auch.
5: Hallo, ihr beiden Hübschen. Was erfahren in der Bank, Greg? Windei. Allerdings ist dem Hauptkassierer die Geschichte mit Rick Angelino auch schon spanisch vorgekommen. Er hat den letzten Briefumschlag und das Streifband aufgehoben. Ich hab's hier... Darf ich mal sehen? ...raffiniert gemacht. Der Umschlag trägt zwei Poststempel. Ist also zweimal benutzt worden. Und hier vorn, sehen Sie, ist aus dem Umschlag ein Rechteck herausgeschnitten, wo die erste Adresse gestanden hat. Ja, das ist nicht schlecht.
2: Der erste Poststempel ist... Äh Chicago, 2. September. Und der andere, Brooklyn. Datum ist nicht zu entziffern. Und über das Loch ist ein Papierstreifen geklebt worden. Und da drauf, getippt, Name der Bank und Adresse.
5: Aha. Ich möchte wissen, warum der Kerl sich so viel Mühe gibt.
2: Der hält sich für besonders schlau. Er weiß, dass man manchmal die Herkunft von Briefumschlägen und Papier feststellen kann. Ja, weiß der Teufel, wo den Umschlag her hat.
5: Fest steht jedenfalls, dass Angelino unschuldig sitzt und sich dafür bezahlen lässt. Tja, die Brüder
2: wollen nicht, dass die Staatsanwaltschaft anfängt rumzuschnüffeln und dabei feststellt, dass es sich um mehr als einen Autodiebstahl handelt. Greg, die Bande hat ein Millionengeschäft aufgezogen. Die können sich leisten, einen Anwalt und einen unschuldig Brunnen zu bezahlen. Tja, wenn Julia nicht gesagt hätte, dass Rick zur Zeit des Diebstahls zu Hause war, dann wüssten wir nicht, was wir jetzt wissen. Sehen Sie, Marker, das ist das Faszinierende an unserem Beruf. Man fängt an mit einer Karteikarte, einem Fall. Nichts steht drauf als ein Name. Und dann fängt man an, den Fall durchzukauen, bis der Name Charakterzüge bekommt und sich schließlich als menschliches Wesen ausstellt. Ein Name wie Rick Angelino oder Joe Walpo, wie Julia oder Conny Anderson.
1: Sie philosophieren, Jarib.
2: Das ist ja Unsinn. Äh, geben Sie diesen Umschlag bitte zum Laborpack. Untersuchung auf Fingerabdrücke, Druckspuren, ja? Ja. Danke. Ich vergehe schon vor Sehnsucht nach Connie Anderson. Das ist meine erste Verfolgung. Und ich hoffe sehr, dass die Dame heute ihren Ausgehtag hat. Denken Sie immer an eins, Barker. Für einen Verfolgten ist es so gut wie unmöglich, einen Verfolger zu erkennen, wenn der sich ungezwungen bewegt. Sei denn auf einer menschenleeren Straße. Aber haben Sie die Straßen Chicagos schon je menschenleer gesehen?
1: Und wenn Sie wirklich zu Joe Walpo geht?
2: Weg, wir werden anrufen, ja? Vielleicht erst spät. Wollen Sie so lange den Klappenschrank besetzt halten?
1: Ja, natürlich.
4: 20
1: Uhr 1 21 Uhr 1 21 Uhr 1 Seit fünf Stunden sind sie unterwegs. Rip? Ähm, hier FBI Büro. Ist Mr. Ripley zu sprechen bitte. Ja, wer spricht da? Julia Angelino, es ist dringend. Ich erwarte jede Minute einen Anruf von Mr. Ripley und um was handelt es sich, Mrs. Angelino? Jemand ja, ich werde ihn zu Ihnen schicken, sobald ich ihn erreichen kann. Erwarten Sie ihn bitte, ja? Danke. Jemand war bei ihr. Ja? Hier, Barker. Ja? Sie schon lange? Ja, und ob, wo ist Ripp? Mein Gott, wissen Sie denn noch gar nichts? Nein. Wir hatten noch Großalarm. Alarm? Was ist mit Trip? Nichts, Ripp? nichts,
5: nichts. Er ist mit dem Ganoven zusammengeknallt und hat im Parterre gelegt. Mit Wolfo? Nee, leider nicht. Sonst hätten wir ihn nämlich. Scheint ja. so, als hätte Wolfo eine Leibwache um seine Behausung postiert. So, wisst
1: ihr, wo er steckt?
5: Wir wissen, wo er bis vor einer halben Stunde gesteckt hat. So. Diese Schlange Conny Anderson ist stundenlang kreuz und quer durch die Stadt gegondelt, ehe sie hm. bei Dunkelheit den richtigen Weg nahm. Und ausgerechnet im entscheidenden Moment kriegt Rip eins über den Schädel. Um oh, Gottes Willen. Pardon, über seinen schönen Kopf natürlich. Nee, nee, keine Bange. Ihm ist nichts passiert. Na, Gott
1: sei Dank. Und die Anderson?
5: War natürlich weg. Und Wolpo auch. Aber wir haben sein Nest entdeckt. Er war gerade beim Rasieren, wie es scheint.
1: Hm. Hat alles stehen und
5: liegen lassen und ist getürmt. Und jetzt sind wir so gut und fangen von vorn wieder an.
1: Und der Kerl, der Rip erwischt hat?
5: Umgekehrt, Liebste, umgekehrt. Rip hat ihn erwischt. So. Der Bursche sitzt in Nummer sicher. Wir sind noch dabei, Volpus Pude umzukrempeln. Ganzes Waffenarsenal hat er zurückgelassen. Aber was ich fragen wollte, was Neues im Start?
1: Ja, und sehr wichtig und dringend, Greg. Angelino Julia Angelino hatte Besuch. Ja! Sie bittet mich. euch Adios. um. machen Sie Laden dicht, ja. Ende. Ende.
5: Krieg. Fahren Sie schneller. Keine Schmerzen? Ja, taugt noch mal ein bisschen. Dann eine Mordswut im Bauch, ja. was? Wenn ich nicht auf der anderen Straßenseite gewesen wäre. Nein, ist ja nicht zu ändern. Wundere mich nur, dass der Kerl nicht geschossen hat. Und wohl
2: keinen Lärm machen. Jedenfalls ist Conny Anderson jetzt reif. Nee, 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 noch nicht. Immer fein langsam.
5: Aber wir sind durch Sie ein hübsches Stück weitergekommen. Wolpo ist aufgescheucht, Er muss jetzt weiterfliehen. fliehen. Ja, wir es lieber, er in einer sicheren Zelle. Bald, bald.
2: Drüben an der Ecke, da halten wir. Ja. Neugierig, wer Julia besucht
9: hat. Ich war sehr erschrocken. Oh, habe ich eigentlich Licht gemacht?
2: Ja, ja, Julia, ja. Übrigens, Rick lässt Sie grüßen.
9: Danke. Wie geht es ihm?
2: Oh, sieht gut aus. Er macht sich Sorgen um Sie.
9: Oh, das ist nicht nötig. Nur, dieser Mann heute Abend, er stand plötzlich im Zimmer. Ich dachte zuerst, es wäre Mrs. Roselli. Aber dann knarrte die eine lose Diele neben der Tür. Und sie knarrte anders, weil der Mann schwerer war als Mrs. Roselli.
2: Was, das Das können Sie unterscheiden?
9: Ja, ich kann sogar ungefähr sagen, wie schwer der Mann gewesen ist. Etwa 180 Pfund.
2: Das ist ja erstaunlich. Äh, passen wir auf, eben. Ich trete jetzt auf die Diele. Na, wie viel wiege ich?
9: 170, würde ich sagen. Das
2: stimmt nicht. Sie haben sich um
9: vier Pfund vertan. Oder
2: 74. Das ist ja
5: großartig. Und der Mann? Er stand also plötzlich
3: in diesem Zimmer?
9: Ja. Und er sagte...
3: Ich bin Karns vom FBI.
9: Mr. Karns? Wo ist Mr. Ripley? Ripley? Ja, Kommissar Ripley.
3: Er konnte nicht kommen. Ja, er hat mich geschickt. Hat Rick... Hat Rick was? Ach, nichts. Was haben Sie von ihm gehört?
9: Oh, es geht ihm gut. Gestern hat er mir geschrieben.
3: Geben Sie einen Brief her. Ich will ihn sehen.
9: Mrs. Roselli hat ihn. Ich werde ihn holen. Moment.
3: Wer ist Mrs. Roselli?
9: Sie wohnt über mir. Sie liest mir immer Ricks Briefe vor. Bleiben
3: Sie sitzen. Erzählen Sie, was darin stand.
9: Das Übliche. Es geht ihm gut und... Was tun Sie?
3: Ich schließe die Tür ab. Sie werden jetzt tun, was ich Ihnen sage. Falls Sie nicht wollen, dass Rick etwas passiert. Nein! Ruhe! Noch ein lautes Wort und... Dieses ganze Theater mit Blinder fängt bei mir nicht. Jetzt werden Sie Rick einen Brief schreiben. Los, hier ist Papier. Dieser Kerl vom FBI kann Ihnen nicht helfen. Er kann Rick nicht davor schützen, dass er eine Kugel verpasst bekommt. Sie schreiben, Rick, dass es so das Beste werde, wenn er seine Strafe absitzt. Er kriegt 200 im Monat, so viel hat er sein ganzes Leben noch nicht verdient. Und braucht dafür bloß stillzusitzen und den Mund zu halten. Klar!
9: Ja, ich werde schreiben.
3: Und dann? Ich meine, hat er Ihnen was... nein, äh... nein.
9: Nur als ich aufgeschrien habe, gab er mir eine Ohrfeige.
5: Dieser lause Kerl, wenn wir nösten wie er aussieht.
9: Ich weiß es ungefähr.
5: Sie wissen das?
9: Ja. Als er gehen wollte, ließ ich mir von ihm aus dem Sessel aufhelfen. Dann tastete ich mit den Händen über seinen Kopf und seine Schultern. Er trug einen Tweedanzug. Gesicht rund und plump.
2: Sehr großartig. Und?
9: Er ist einen Kopf größer als ich. Also über 1,80 Meter. Sein Haar war pomadisiert. Er duftete stark nach Pomade und Tabakrauch.
2: Äh, Zigaretten oder... Ja,
9: er rauchte Zigaretten. Aber die Marke kenne ich nicht. Er war nervös. Der Stuhl knarrte, wenn er sich hin und her bewegte. Großartig. Ja, Laute werden zu Erinnerungen. Ich kann mich auf sie genauso gut besinnen, wie ich früher einmal wusste, wie gewisse Menschen aussahen. Sein Schritt klang auch eigentümlich. So, als hätte er ein kürzeres Bein. Hm.
2: Äh, konnten Sie an seiner Stimme ungefähr das Alter erkennen?
9: Ich würde sagen, Mitte 20.
2: Sprach er irgendeinen Dialekt, einen Akzent, irgendwelche Eigenheiten beim Sprechen?
9: Daran habe ich vorher gar nicht gedacht. Ich höre immer eine Radiostation an, die ausländische Programme bringt. Italienisch, Polnisch, Jugoslawisch. Dieser Mann stammt aus Dalmatien.
5: Sie sollten beim FBI arbeiten. Diese Beobachtungsgaben...
9: Ich bin froh, wenn ich Ihnen helfen kann.
5: Sie haben uns
2: geholfen. Sehr. Dieser Mann ist das fehlende Verbindungsglied. Wir müssen ihn finden. Miss Angelino, wollen Sie uns versprechen, immer die Tür verschlossen zu halten, ja?
9: Ja, aber ich habe keine Angst.
2: Greg, wir werden morgen bei allen Friseuren in der Umgegend nachfragen. Hm? Friseure sind die besten Auskunftsbüros.
0: Guten Tag, die Herren. Was steht zu Diensten, die Herren? Haarschneiden, ondulieren, rasieren? FBI.
5: Oh. Eine vertrauliche Frage, Meister. Wenn ich Herren vom FBI dienen kann? Der Mann, den wir suchen, ist über 1,80 groß und wiegt 180 Pfund. Mhm. Er hat ein rundes, plumpes Gesicht. Wir nehmen an, dass er aus Dalmatien stammt. Manchmal trägt er ein Twitjackett. Mhm. Einer seiner Schuhe ist womöglich ein orthopädischer Schuh. Glattgekämmtes Haar. Verwendet Haaröl. Er ist etwas nervös.
0: Mm, den Mann kenne ich. An den Seiten wird er mit der Schere und im Nacken mit der Maschine geschnitten. Sein Haar wird nicht affiliiert. Es ist Mati Pavelitsch. Er war ein guter Kunde. Gab immer Trinkgeld. Sagen, war? Ja. Seit mehreren Monaten war er nicht mehr hier. Ach, äh, wissen Sie, wo er wohnt? Leider nicht. Er war in der Lotteriebranche tätig. Aber als er letztes Mal hier
2: war, sagte er, er hätte den Beruf gewechselt. Wenn Sie ihn sehen, dann rufen Sie uns bitte an, ja? Meistweilen,
4: herzlichen Dank. Stets zu diensten.
0: Auf Wiedersehen, die Herren. Auf Wiedersehen.
5: Matti Pavilic. Er dachte, sie wäre blind. Aber sie hat ihn besser gesehen als viele Sehende. Fehlt uns nur noch die Wohnung. Sehen Sie nun, unter
2: welchem Druck Rick Angelino steht? Mordandrohung. Hm. Er konnte nichts Besseres tun, als ins Gefängnis zu gehen. möchte wissen, wie weit Zack Stewart in diesem Fall gekommen ist. Könnte sein, dass er diesen Burschen ähnlich hart auf die Pelle gerückt war wie wir. Hallo, hey. Ah, was bringen Sie?
1: Nichts, außer einem liebenswürdigen Lächeln und diese Berichte hier.
2: Ach, das ist die Überwachung von Connie Anderson. Da steht sowieso nichts drin. Gar nichts. Sie geht ins Kino, ins Drugstore, in Schönheitssalon, in die Bar an der Ecke. Das ist alles.
5: Haben Sie schon gelesen über Ihre Geburtstagsgesellschaft? Mhm, sie hat einen Geburtstagskuchen mit 29 Kerzen. 49 hätten es mindestens sein müssen. Lästern
1: Sie nicht, Greg. Wir werden alle älter.
5: Sie mit Ihren 19 länzen. Was? Halt! Stopp! Hier habe ich etwas. Die Untersuchungsergebnisse aus dem Labor. Hab's sie noch nicht angesehen. Ach, na sowas.
2: Darf ich mal... Hm? Ich hatte ein Stück Papier dabei, das aus Conny Anderson's Papierkorb stammt. Meiner Meinung nach waren ein und eingewickelt. Mal, mal sehen. Aha, hier. Ich lese vor. Ja. Untersuchungsergebnis des Labors, Wasserzeichen des Papiers als Zeichen der Northco Papierfabrik Minneapolis festgestellt. Das nützt uns nichts. Na, vielleicht doch. Wissen Sie, Wasserzeichen weisen Verschiedenheiten auf, wenn die Walze ausgewechselt wird, in die das Wasserzeichen eingraviert ist. Auf diese Weise kann man dann ungefähr das Datum feststellen, an dem das Papier hergestellt wurde. Ja, sehen Sie hier, Fernscheiben FBI, Chicago. Northcote teilt mit, dass Papier aus Fertigung vom 1. September stammt. Auslieferung nur in den Nordstaaten. Und? Ja, auf dem Papier war der Poststempel gut lesbar. Birmingham in Alabama. Und Alabama gehört bekanntlich zu den Südstaaten. Ja, ja. Und daraus folgt, dass Conny Anderson ein Geburtstagsgeschenk erhalten hat aus Alabama, eingewickelt in ein Papier, das nur in der Nähe von Chicago verkauft worden ist. Vetter, ja, ich verstehe. Volpo hat das Paket über einen Mittelsmann gehen lassen, um die Spur zu verdrehen. Richtig. Na, wollen Sie immer noch über die Laborarbeit lästern? Dann habe ich hier nächsten Beweis. Erinnern Sie sich an den Umschlag aus der Bank? Die äh, Geldüberweisung für Rick Angelino, nicht Richtig, klar? richtig, ja. Der Absender verwendete einen alten Briefumschlag, hat ihn selber mit der Post bekommen. Er schnitt Name und Adresse auf der Vorderseite aus und dachte nicht dran, dass der Name sich auf der Rückseite des Umschlags durchgedrückt haben könnte. Tja, im Labor hat man dann alle Klappen des Umschlags gelöst und es mit infrarotem und ultraviolettem Licht versucht. Haben Sie etwas entdeckt? Ja, ja. Aber der Name ist leider nicht deutlich sichtbar geworden, wie das Untersuchungsergebnis besagt. Wohl aber die Adresse. 1733 Partos oder 1788 Partos. Nichts wie hin. Och, der Mann läuft uns nicht weg. Wolpo liegt mir mehr am Herzen. Wir werden zuerst Connie Anderson besuchen. Ich neugierig auf Ihre Geburtstagsgeschenke.
8: Ich antworte auf keine Fragen mehr.
2: Nee, ich stelle ja gar keine. Wollen Sie ausgehen, Miss Anderson?
8: Warum? No,
2: mit so einer schönen Tasche am Arm. Ist das nicht äh, serbische Arbeit? Handarbeit nicht mehr?
8: Gefällt sie Ihnen? Ein Geburtstagsgeschenk. Meine Freundin hat sie mir geschenkt. Sie hatten Geburtstag. Aha.
2: Oh, herzlichen Glückwunsch. Danke. Hat Joe auch gratuliert? Joe, immer
8: wieder Joe. Er interessiert mich Also nicht.
2: lebt er mit einer anderen Frau zusammen.
8: Mit einer... Das ist eine Lüge. Und außerdem lässt es mich kalt.
2: Naja, das sieht man. Sie haben da neulich abends einen weiten Spaziergang unternommen, hätte ich...
8: Darf man das nicht?
2: Doch, doch. <lacht> Wir haben Ihr Bankkonto untersucht, Miss Anderson. Genau eine Woche nach Wolpos erstem Banküberfall gingen darauf 7.200 Dollar ein. Er hatte 37.000 erbeutet.
8: Sie können nicht beweisen, dass er mir das Geld gab. Wir
2: wissen es. Wir wollen noch ein letztes Mal an Ihr Gewissen appellieren. Wo ist Wolpo?
8: Ich weiß es Und nicht. Und wenn Sie es wüssten? Mein Gott, ich kann ihn doch nicht an den Galgen liefern. Sie würden ihn umbringen. Wir sind
2: jedenfalls keine Mörder. Möchten Sie wegen Beihilfe zum Mord vor Gericht?
8: wenn ich wüsste, wo er ist...
5: Und Sie wissen es nicht?
8: Ich schwöre Ihnen, dass ich nichts weiß. Gar nichts. Sie
5: wussten, dass er in der Stadt war. Er hat selbst vor etwa einer Woche bei Ihnen angerufen.
8: Das vermuten Sie.
5: Wir wissen es. Wir wollen einen wahnsinnigen Totschläger fangen, Miss Anderson. Und Sie wollen uns nicht helfen. Also werden wir aus einigen Dingen unsere Schlüsse ziehen. So aus
2: Nerzmäntelchen, verstehen Sie? Bankkonto aus Ihrem Spaziergang neulich nachts. Telefongespräch. Nein,
8: tun Sie es nicht. Sobald ich herausbekomme, wo er ist, gebe ich Ihnen Bescheid. Ich rufe sie an. Sofort. Na gut.
2: Das ist Ihre letzte Chance, Miss Anderson. Mensch, Greg. Na, was ist denn los? Die Tasche, Barker, die Tasche. Los, Mann, geben Sie Gas. Ihre ja, Tasche? Wieso? achten Ach, die Ach, Tasche von der Anders. Conny Andersens Tasche. Meinen Sie, sie käme von Walpo? Ja, das ist serbische Arbeit, verstehen Sie? Ja. Und irgendwo nördlich von hier, da gibt es einen Ort, in dem diese Art Lederarbeit gemacht wird. Sie meinen, Medelton, äh, Middleton, die serbische Kolonie? Ja, ist doch genauso berühmt wie Oneda für Silberwaren. Und dort könnte Walpo auch das Papier gekauft haben, in dem das Geburtstagsgeschenk eingewickelt war. Zwar nur eine Theorie, aber... Erst zum Büro zurück? Nein, nein, nein. Wir können Pack telefonisch benachrichtigen. Los, sofort nach Madleton. sind ja bloß 33 Meilen.
5: Das ist das Büro des Sheriffs. Kleines Kaff dieses Middleton. Ja, paar Tausend Einwohner.
2: Er riecht wenigstens nach Erde, wie. Was oh sind Sie mal dort? Der alte Graukopf dort im Schaukelstuhl. Das könnte der
5: Sheriff sein. Besichtigen
4: wir ihn. <lacht> Wetten, dass Sie hinter vorher sind? Ja. Woher wissen Sie denn, dass wir? Das steht Ihnen doch deutlich im Gesicht geschrieben. FBI, wie? Na, aller Achtung. Ja, Ripley, Kommissar. Bah. Und nun sagen
5: Sie mir mal... Ich habe
4: Zeit, mir die Menschen zu betrachten. Außerdem haben Sie eine niedrige Autonummer und kommen aus Chicago. Tja, wenn Sie Volpo suchen, dürften Sie hier verkehrt sein. Wir überprüfen nur Spuren.
2: Sheriff, ich dachte mir, das hier, das könnte so die Art von Landschaft sein, die ihm gefällt. Volpo kam doch von der Farm, ne? Er fühlt sich in Städten auf die Dauer nicht wohl. Und ich dachte, wir könnten mal hier so ein bisschen rumlaufen und die Leute ausfragen.
4: Gibt es zum Beispiel neue Leute hier? Kaum. Da ist zwar eine neue Familie in das alte Haus von John Stone eingezogen, aber Walpool ist ja Einzelgänger. Die neuen Leute heißen Jameson.
2: Na, Namen kann man ändern. Äh, seit wann
4: sind die denn da? Seit knapp einer Woche. Äh, Sheriff,
2: der Storebesitzer da drüben... Verkauft er auch Wodka?
4: Komisch, dass Sie danach fragen. Wir hier trinken nämlich eigentlich nur Zwetschgenschnaps. Alte heimatliche Gewohnheit, wissen Sie. Aber Johnny vom Store drüben sagte mir gerade gestern, dass diese Jamesons eine Sonderbestellung auf Wodka gemacht haben. Puh, da schlacht doch einer lang hin. Wodka?
2: Na, wenn das es ist, dann bricht ihm seine liebe alte Gewohnheit das Genick.
4: Äh, Chef... Besteht die Möglichkeit, das Haus der Jamesons zu beobachten? Sie glauben, dass es Walpole ist? Unter meiner Nase? Ich habe doch den Steckbrief. Na, er hat immer Leute bei sich, die ihn versorgen. Bestimmt auch eine Frau. Gut. Gegenüber von den Jamesons ist eine Farm mit einer Scheune. Dort könnte man bestimmt etwas sehen. Na, sehr großartig, es wird bestimmt gehen. Haben Sie einen
2: äh, alten Overall für mich? Hm, sicher, wenn er Ihnen passt. er ja, wird schon. Gibt's einen Lastwagen hier im Ort? Ja, die Futtermittelhandlung hat einen. Dann bitten Sie den Mann, mich zur Farm zu bringen. Er kann ein paar Säcke abladen, damit es nicht so auffällt. Ich nehme Fernrohr, Kamera mit Teleobjektiv mit. Und, äh, Baka, hm? Sie beziehen hier Telefonposten. Ich rufe Sie von der Farm aus an, wenn ich was genaueres weiß. Okay. Da stellen Sie unser Hauptquartier. Alarmbereitschaft! Hm.
5: Parker. Hallo, Greg. Greg, er ist es.
2: Er kam erst aus dem Haus, als es schon fast dunkel war. Eine, eine Frau ist bei ihm.
5: Gratuliere, Boss.
2: Nein, das Schwerste kommt noch. Rufen Sie gleich die Zentrale an. Wir brauchen mindestens äh, 20 Mann, um das Haus zu umstellen. Hä? Dazu Lautsprecherwagen, Tränengaswerfer.
5: Okay. Und wann steigt der Rummel?
2: Einsatzbesprechung zwei Meilen südlich von Middleton nach Mitternacht. Einsatz zwischen vier und fünf Uhr morgens. Muss alles wie beim Schnürchen klappen. Ende.
5: Ende. Fertig? schreib. Ja, fertig.
2: Meine Uhr zeigt 4.10 Uhr. Der Lautsprecherwagen rollt in 10 Minuten vor. Dann müssen wir an der Haustür sein.
5: Und wenn sie verschlossen ist?
2: Dann schießen wir das Schloss kaputt. Sie halten sich zurück, Parker, ja? ja. Ich gehe allein ins Haus und rufe Ihnen zu, wenn Tränengas eingesetzt werden soll. Na, los jetzt. Die letzten 30 Meter müssen wir kriechen. Und wenn er schießt? Und dann schießen wir auch. Aber erst dann... Zugang. Bleiben Sie hier an der Wand stehen, ja? Maschinenpistole klar? Sicher. Achtung, ich zerschieße das Schloss.
5: Achtung!
1: Es tut mir leid, dass es so kommen musste, Rip.
2: Danke, Peck. Ich fürchtete schon, Sie dächten auch so, wie die Zeitungsschreiber.
1: Aber nein, ich weiß, dass niemand gern tötet, auch nicht, wenn es sein muss. Und
5: mein Haar hätte Rip dort gelegen. Dieser Wolpo war kein Mensch, sondern ein tollwütiges Tier.
1: FBI, wer bitte? Einen Augenblick. Rip, Conny Anderson ist am Apparat.
5: Legen Sie
2: auf, Pack. Er existiert nicht mehr für mich. Und wenn Wolpo nun Sex Stewart umgebracht hat? Dann werden wir es nie erfahren. Unter seinen Waffen befand sich keine Magnum. Und er war nicht der Mann, der einen Revolver wegwarf. Also? Ich denke, wir widmen uns der Adresse, die das Labor herausgefunden hat, 1733 oder 1788, Partos.
5: Aber doch wohl nicht heute noch, Mann Gottes, wir haben seit fast 48 Stunden kein Auge voll Schlaf. Heute
2: noch? Ich schreibe nur eben den Bericht zu Ende. Dann fahren wir. noch müde, Greg?
5: Ein Jäger, der auf dem Anstand einschläft, ist kein Jäger.
2: Halt, stopp, hier wär's. Betracht mir mal die Namensschilder. Erdgeschoss Smith, erster
5: Stock Miller. Hier, ich hab's. Dritter Stock. Matti Pavlic.
3: Mensch, Greg, Matti Pavlic. Los, rauf!
5: Was wollen Sie von mir? Haben Sie etwas dagegen, das Radio auszuschalten? Von mir das? Also,
2: was wollen Sie? Sie kennen doch Rick Angelino. Angelino? Nie von ihm gehört. Wer ist das? Ah, Das sollten Sie doch wissen. Sie schicken ihm doch monatlich 200 Dollar auf sein Konto.
5: Was soll das heißen? Will man mir was anhängen? Sie haben doch Giulia Angelino bedroht. <lacht>
3: Sie haben den Verkehrten erwischt. Die Blinden
2: sehen, Mr. Pavlitsch, manchmal besser als Menschen mit gesunden Augen. Sie hat sie richtig gesehen. Auch Rick hat sie gesehen. Wollen
3: Sie irgendeinem so billigen Sträfling
2: glauben oder mir? Ah. Ich habe ja gar nicht gesagt, dass Rick Angelino ein Sträfling ist. Woher wissen Sie
5: denn das? Was? Ja, das hat auch in der Zeitung gestanden. Und vorhin kannten Sie nicht? Ich. Hören Sie mal. Wir haben Fingerabdrücke
2: auf einem gewissen Umschlag gefunden. Auch auf Broad Carstons Wagen. Ich habe ihn nicht gestohlen. Ich habe nicht gesagt, dass er gestohlen worden ist. Sehen Sie, auch darüber wissen Sie Bescheid. Wo waren Sie am Montag vor acht Tagen, in der
3: Nacht zum Dienstag? Wie soll ich wissen, Hennen wo
5: Sie die Morton Street?
3: Nein, das heißt ja. Ja, rechts Rechtsanwalt Rainer wohnt dort aber. Sieh mal an. Haben Sie eine Waffe, Pavlitsch? Direkt durchsuchen Sie Ich protestiere.
5: Das ist Hausfriedensbruch. Ah, er hat eine. Also Im Schulterhalfter. Eine 257 Magnum. Sie gehört nicht mir. Ich habe sie geliehen. Ich weiß, von nichts
3: ich bin... Wir haben
2: eine Kugel in Zack Stewarts Körper gefunden. Diese Kugel passt
5: in eine 257 Magnum. Ich habe ihn nicht umgebracht. Ich, ich bin kein Mörder. Ich, ich kenne Zack Stewart nicht. Sie kennen auch nicht Rick Angelino. Auch nicht seine Frau Julia. Und wie ist es
3: mit Broad Carson? Ich... Ich möchte einen Anwalt haben. Wen? Jim Reiner. Weiß er, wie viel Wagen Sie gestohlen haben? Oder weiß es Carson? Ich sage nichts. Ich bin unschuldig. Gut. Ziehen Sie sich Ihren Mantel an. Wir unterhalten uns in unserem Büro weiter. Nein, nein. Ich weiß von keinen Diebstählen. Nur von Carsons Wagen. Und wenn dieser blöde Carl Angelino besser aufgepasst er hätte... Er wurde dann...
2: gefasst. Und damit er nicht umfällt, haben Sie ihn bedroht. Unter Druck gesetzt. Sie haben ihm gesagt, dass ihm oder seiner Frau was zustoßen würde, wenn er was
5: sagt. Stimmt das? Ich hätte es nie getan, nie. Hm, Bestimmt nicht. Sie schleppen eine 257 Magnum ja auch nur zum Spaß herum. Ich schwöre Ihnen... Woher
2: wussten Sie, dass Stuart Montagnacht in der Morton Street sein würde? Na schön, ich werde es Ihnen sagen. Stuart war Ihnen auf den Fersen. Er hat den Fall Angelino wieder aufgerollt und ist auf Jim Rayner gestoßen. Er hat Rayner nicht nur in seinem Büro, sondern auch in seiner Privatwohnung besucht. Dann hat Jim Rayner mich verpfiffen. Dieser verdammte. Danke. Das genügt einstweilen. Jim Rayner ist
3: doch der Kopf der Autobande, nicht wahr? Warum fragen Sie, wenn Sie doch schon alles wissen? Ich soll's jetzt ausbaden, während dieser dreckige Kerl sich die Hände reibt. Er hat mich angerufen, jawohl. Er hat mir den Auftrag gegeben, den Schnüffler zu erledigen. Das ist Anstiftung zum Mord. Wenn er mich verpfeift, dann soll er mit
5: mir schmoren. Wollen Sie bitte das Geständnis unterschreiben, Pavelitsch? Nur für den Fall, dass Sie es sich noch mal anders
3: überlegen. Ich sitze drin, ich unterschreibe. Hm.
2: Aber ein kleiner Irrtum ist Ihnen unterlaufen, Pavlic. Jim Rayner hat Sie nicht verpfiffen. Nicht verpfiffen? Nein. Dass wir hier sind, haben Sie und vor allem wir einer Blinden zu verdanken. Marty Pavlic, ich verhafte Sie wegen Mordes an Zack Stewart.
0: Linde sehen mehr von Mildred und Gordon Gordon. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Gottfried Beutel, als Hörspiel bearbeitet von Hasso Plötze. Es sprachen Hans Petsch, Hubert Endlein und Friedrich W. Bauschulte als Ermittler, sowie Ruth Eiben, Inge Fabricius, Julia Fjorsen, Else Hackenberg, Herzlieb Kohut, Werner Bruns, Walter Jokisch, Ernst Rottluff, Herbert Sebald, Herbert Steinmetz, Kurt Strehlen und Rudolf Weber Lange. Die Technik hatten Erna Eckelmann und Heribert Tannenbauer, die Regie Günther Siebert und erstmals lief diese Krimiproduktion von Radio Bremen am 16. März 1956.
9: Wenn Sie rauchen wollen, die meisten Männer rauchen doch
0: gern. Ja? Ja. Ja, die kernigen Männer rauchen gern und Greg Barker ja sogar Pfeife. Wird in unseren kein Mucks-Kriminalhörspiel-Klassikern eigentlich viel geraucht und getrunken? Was denken Sie? Ich musste hier schon sehr schmunzeln, aber noch besser fand ich Barkers Lautsprecherdurchsage bei der Hausumstellung.
11: Wir sind FBI-Beamte und haben Sie umzingelt. Wir haben Maschinenpistolen, Schrotflinten, Gewehre, Revolver.
0: Ein Taschenmesser mit Zahnstocher, ein Brennglas einen spitzen 4-Farb-Kuli und einen ölgetränkten Autolappen von Sergeant Johnson. Kommen Sie
11: mit erhobenen Händen aus dem Schlafzimmer, dann wird nicht geschossen.
0: Nehmen Sie sich aus der Küche ruhig noch einen Apfel mit, denn die Fahrt wird lang. Auch haben wir unerledigte Post im Briefkasten gesehen. Wir kümmern uns um die Katze und den Schlüssel, bis Sie gehängt wurden. Danke für Ihr Verständnis und die angenehme Zusammenarbeit. Ja, fair ist fair. Aber den Vogel schießt meiner Ansicht nach mal wieder Radio Bremen-Hörspiel-Veteran Herbert Steinmetz ab, der den Gangster Marty Pawelis spielte. Will man mir was anhängen? Woher wissen Sie denn das? Was? Und sich selber so schön in die Grütze geritten hat. Stimmt das? Nein, das heißt ja. Es könnte nicht besser laufen. Ich möchte
3: einen Anwalt haben. Bremen. Ich sage nichts.
0: Und das ist sicher auch gut so. Das war kein Mucks der Krimi-Podcast. Immer donnerstags gibt es neue Folgen. Unsere brandneue dritte Staffel wird für Sie wöchentlich aufgefüllt in der ARD-Audiothek, auf bremen2.de und überall sonst.
3: Großartig!
0: In der kommenden Ausgabe gehen wir sogar noch weiter zurück, in die 1940er Jahre. Wir haben nicht weniger als eine Archivsensation für Sie, nicht weniger als das allerälteste Kriminalhörspiel, das Radio Bremen produziert hat und das erhalten geblieben ist. Es heißt »Der Mann im Fahrstuhl« und vor dem sollten Sie sich fürchten, in diesem Thriller von einer der großen amerikanischen Hörspielautorinnen, von Lucille Fletcher. Danke fürs Zuhören.
7: Das wär's für heute.
0: Mein Name ist Bastian Pastewka, ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks, dem Krimi-Podcast.
3: Also, Wiedersehen.